0: Herzlich Willkommen zum Binge-Befreit-Podcast, deiner Selbsthilfe aus der Binge-Eating-Störung. Ich heiße Lille Tuba und ich freue mich, dass du heute dabei bist, um dich Schritt für Schritt aus Binge-Eating zu befreien. Heute möchte ich nochmal das Thema Ernährung aufgreifen und darüber sprechen, welche Ernährung welche Ernährungsweise ideal und unterstützend sein kann, wenn man Binge-Eating hat. Und dazu möchte ich erstmal einen kleinen Einblick in meine Ernährung geben, beziehungsweise in meine Ernährungsvergangenheit. Weil vor ungefähr zwei Jahren habe ich angefangen, mich strikt an einen Ernährungsplan zu halten. Ich wollte unbedingt aus Binge-Eating raus und dachte, es geht nur mit Disziplin. Und war sehr hart zu mir und habe mich dann eben sehr strikt an diesen Plan gehalten und nur so viel gegessen, wie mir dieser Plan es vorgeschrieben hat. Und damit habe ich es tatsächlich zum allerersten Mal aus Binge-Eating rausgeschafft. Aber, und jetzt kommt der Haken an der ganzen Sache, ich habe definitiv zu wenig gegessen für meinen Bedarf und habe dadurch sehr viel abgenommen. Und es ist dann tatsächlich genau in die andere Richtung gekippt. Das heißt, ich habe Angst bekommen vor bestimmten Lebensmitteln. Ich habe mich immer weiter eingeschränkt. Ich habe eben erst mal angefangen, den Snack, der im Plan vorgesehen war, wegzulassen und dann immer mehr gestrichen. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich dann ins Untergewicht gerutscht bin, dass ich zahlreiche gesundheitliche Probleme entwickelt habe und dass es mir einfach überhaupt nicht gut ging. Warum erzähle ich euch das jetzt? Eigentlich, ich habe mir das sehr gut überlegt. Eigentlich wollte ich es nicht erzählen, weil ich weiß, dass vielleicht jetzt viele denken, ah, wenn das so funktioniert, dann versuche ich das jetzt auch mal und macht's einfach nicht so. Seid euch selbst wert, seid eurer Gesundheit wert. Ihr kommt so nicht aus Binge-Eating raus. Disziplin wird euch nicht aus Binge-Eating rausbringen. Und jetzt kommt es nämlich, ich bin dann nämlich umso schlimmer in Binge-Eating wieder gelandet. Das heißt... Mein Körper hat natürlich, weil ich ihm zu wenig Kalorien gegeben habe und zu wenig Nährstoffe, hat er irgendwann einfach wieder nach Essen verlangt und ich konnte nicht anders als mich voll zu schaufeln bis zum geht nicht mehr. Und in der Zeit, es war ungefähr ein halbes Jahr hat es angedauert, hat sich dann die Essstörung zurückentwickelt, also Binge Eating und das schlimmer denn je. Von daher empfehle ich euch, das nicht nachzumachen. Was ist dann der bessere Weg? Natürlich will ich jetzt die Ernährungspläne auf keinen Fall verteufeln. Sie können dem einen oder anderen auf jeden Fall eine große Stütze sein, aber darauf komme ich auch nochmal zurück. Jetzt möchte ich erstmal noch viel mehr darüber sprechen, welche Lebensmittel Binge-Eating fördern und welche die Heilung eher unterstützen. Also die Heilung von Binge-Eating. Und... Als kleine Wiederholung, wir haben im Magen-Darm-Trakt Rezeptoren, die das Sättigungsgefühl beeinflussen. Und da unterscheidet man eben zwischen den Dehnrezeptoren und den Nährstoffrezeptoren. Die Dehnrezeptoren messen eben, wie weit der Magen schon gedehnt ist. Das heißt, wie viel Essen du schon aufgenommen hast. Und die Nährstoffrezeptoren schauen, wie kaloriendicht das aufgenommene Essen ist. Und... Das Junk, also wenn wir Food essen, was ja sehr kaloriendicht ist, aber eher nicht sehr voluminös, dann passiert Folgendes, dass die Nährstoffrezeptoren zwar gesättigt, sage ich mal, sind, aber die Dehnrezeptoren noch nicht ausreichend Reize abbekommen haben. Das heißt, der Magen ist noch nicht ausreichend gedehnt und es bewirkt dann, dass wir uns noch nicht richtig satt fühlen. Das heißt, wenn wir Food essen, wollen wir... Immer mehr, weil wir nicht richtig satt werden. Erst nach einer sehr großen Menge. Das bedeutet, es kann natürlich sehr hilfreich sein in der Genesungsphase, wenn man versucht, auf Junkfood zu verzichten und dafür eher auf unverarbeitete Lebensmittel zurückgreift, was natürlich auch deiner Gesundheit zugutekommt. Und wenn dich das Thema noch mehr interessiert, dann kann ich dir ein Buch sehr ans Herz legen, das heißt The Pleasure Trap auf Englisch und es gibt, so viel ich weiß, auch auf Deutsch und da geht es eben um die Lustfallen, die uns so im Alltag begegnen und vor allem auch wird stark das Thema Ernährung angesprochen und ich finde das Buch super und wirklich sehr empfehlenswert. Ich verlinke euch das Buch auf jeden Fall in der Beschreibung. Eine andere Wirkung, die Junkfood in unserem Gehirn hervorruft, ist die erhöhte Dopaminausschüttung. Also es werden, wenn wir Junkfood essen, wenn wir stark verarbeitete Lebensmittel essen, die sehr hoch an Fett und Zucker sind, da werden dann im Gehirn verstärkt vom Glückshormon Hormon Dopamin höhere Dosen ausgestoßen, als wenn wir ähm, quasi unverarbeitete, gesündere Lebensmittel essen würden. Und dann ist es so, je mehr wir von Junkfood konsumieren, desto immer höhere Dosen dieses Junkfoods benötigen wir dann, um dasselbe Maß an Glücksausschüttung, an Befriedigung zu erzielen. Das heißt, wir werden irgendwie auch abhängig davon. Und Junkfood führt einfach dazu, dass wir immer und immer mehr wollen. Deswegen einfach nochmal die Empfehlung, wenn es für dich funktioniert, dann Versuch doch einfach mal, diese Lebensmittel in der Genesungsphase zu reduzieren, bis du dich wieder einigermaßen stabil fühlst, dass du quasi die Kontrolle darüber hast. Ich habe bei mir in der Zeit, als ich so stark in Binge Eating drin war, einfach beobachtet, dass ich bei bestimmten Lebensmitteln, dass bestimmte Lebensmittel dazu geführt haben, dass ich einen Essanfall hatte. Und dann habe ich mir einfach mal die Frage gestellt, ob es nicht einfach sein kann, dass diese Essstörung stoffgebunden ist, wie bei einem Drogenabhängigen, dass wir quasi, dass unsere Droge Lebensmittel sind. Und dann habe ich einfach mal angefangen, mir aufzuschreiben, okay, was sind eigentlich meine Trigger Foods, was sind die Lebensmittel, die bei mir immer dabei dazu beigetragen haben, dass ich einen Essanfall hatte. Und dann habe ich begonnen, einfach mal auf diese, Lebens diese Lebensmittel von meinem Ernährungsplan zu streichen, bis ich mich eben wieder stabil genug gefühlt habe. Und genau dieser Schritt hat meine Genesung so enorm erleichtert. Und dazu möchte ich auch nochmal sagen, das war für mich auf keinen Fall irgendwie in irgendeiner Richtung ein, ein Verzicht auf irgendwas, sondern ich habe das ja auch nicht aus abnehmtechnischen Gründen gemacht, sondern meiner Heilung zuliebe und meiner Gesundheit zu Liebe. Und nach ein paar Wochen war es dann auch tatsächlich so, dass ich einfach auch nicht mehr dieses Essen verlangt habe, dass ich da gar keine Lust mehr drauf hatte, eben weil ich nicht mehr abhängig davon war. Und das Schöne ist auch, ihr könnt alles ersetzen. Ihr könnt jedes ungesunde Produkt in gesund verwandeln. Und das geht so einfach. Gebt einfach mal bei YouTube ein, zum Beispiel gesunde Ferrero-Kugeln. Und die schmecken so gut, wenn nicht sogar noch viel besser. Also vielleicht kann es ja auch für dich sehr hilfreich sein, wenn du in der Anfangszeit versuchst, auf deine trigger -Foods zu verzichten. Da möchte ich aber auch nochmal ganz wichtig sagen, es ist nicht das Ziel dabei, in eine andere Essstörung wie zum Beispiel Orthorexie zu verfallen. Genau da möchte ich einfach nur klarstellen, dass es auf keinen Fall meine Empfehlung ist. Ich selbst habe dann nach einigen Wochen einfach wieder angefangen, Schritt für Schritt Ab und zu mal was Ungesundes in meine Erinnerung einzubauen. Und es hat auch wunderbar funktioniert. Das mache ich heutzutage auch so noch. Und wenn man sich normales Essverhalten anschaut, dann merkt man, dass das ganz normal ist, dass man auch mal was Ungesundes ist. Und es ist auch völlig in Ordnung. Und genau zu dem Punkt fällt mir gerade noch was ein, was mir sowas von geholfen hat. Und zwar überessen. In meiner Binge-Eating-Phase dachte ich immer, wenn ich mich überessen habe, dass ich jetzt einen Essanfall haben muss, weil ich ja eh schon zu viel gegessen habe. Und das war für mich immer so eine Art Rückschritt. Immer wenn ich zu viel gegessen habe, war das für mich ein Rückschritt. Und ich habe immer gedacht, ich fange von Null an. Und genau da ist der Punkt. Zu einem normalen Essverhalten gehört Überessen dazu. Eure Ernährung muss nicht perfekt sein. Vielleicht habt ihr einen Freund oder eine Bekannte oder... Irgendjemand in der Familie, wo ihr wisst, dass diese Person definitiv ein gesundes und normales Essverhalten hat. Und wenn ihr dann mal mit denen darüber sprecht, dann werdet ihr merken, dass diese Person, wenn es ihnen so gut schmeckt, dass sie dann auch mal zu einem zweiten Teller greifen, obwohl sie schon, schon satt sind oder dass sie dann mal noch zu einem Nachtisch greifen. Also setzt euch da nicht zu sehr unter Druck in der Genesungsphase. Das Hauptziel ist ja erstmal aus Binge-Eating rauszukommen. Und wenn ihr eure, euer Ernährungsverhalten danach noch verbessern wollt, dann macht es aber auch bitte danach. Stellt es hinten an. Das Wichtigste ist jetzt, aus Binge-Eating rauszukommen. Und um jetzt noch mal auf Ernährungspläne zurückzugreifen, sie können natürlich sehr hilfreich sein. Das ist von Person zu Person verschieden wenn man eben nicht mehr weiß, was ist eigentlich eine normale Portion, wie viel isst man eigentlich so im Durchschnitt, wo liegt mein Bedarf, dann kann es natürlich sehr hilfreich sein. Aber ihr müsst da natürlich auch wieder beachten, dass euer Magen eventuell noch mehr gedehnt ist als der durchschnittliche Magen von einem normalen Esser, weil ihr ja über die lange Zeit regelmäßige Esseinfälle hattet, ist euer Magen etwas weiter gedehnt und braucht demnach auch etwas mehr Essen. Also wenn ihr euch nach einem Ernährungsplan richtet, dann versucht trotzdem auf euren Körper gleichzeitig zu hören. Wenn ihr dann noch Hunger habt, dann versucht einfach noch was zu essen und achtet einfach darauf, dass ihr nicht hungert, weil das führt dann wieder zu Essanfällen und erschwert euch die Genesung ungemein. Also schaut da auch, dass ihr vielleicht in die intuitive Richtung geht, dass ihr einfach mit eurem Körper zusammenarbeitet, dass ihr in ihn herein, hineinspült und schaut, oh, habe ich jetzt überhaupt Hunger oder nicht? Und worauf habe ich denn jetzt eigentlich Lust? Und vielleicht auch einfach mal darauf schaut, hat mir dieses Lebensmittel jetzt gut getan oder geht's mir jetzt richtig schlecht? Also da könnt ihr einfach ganz individuell mal auf euch schauen und in euch reinhorchen, was für euch funktioniert und was für euch eher weniger funktioniert. Genau. Also hoffe ich, euch hat diese Episode gefallen und ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Ich freue mich natürlich, dass ihr zugehört habt und würde mich auch freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr mir gerne über meine Website bingebefreit.com schreiben oder über Instagram, da heiße ich bingebefreit und bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Woche und freue mich auf nächsten Montag. Bis dann! Als kleiner Disclaimer, dieser Podcast ist kein professioneller Therapieersatz. Binge Eating kann starke gesundheitliche Konsequenzen haben und ich rate dir zu ärztlicher und psychologischer Hilfe.